0: Então, vamos falar um pouquinho sobre obesidade, sobre as células de gordura, os adipócitos, sobre a dificuldade de emagrecer e a dificuldade de engordar. Nós temos várias explicações e várias dinâmicas para a questão do ganho e da perda de peso. Nós entendemos que o tecido adiposo, né, ele tem a principal função de proteção do nosso organismo, principalmente nos locais onde ele se encontra. Ele serve como reserva de energia, como isolante térmico e só que a característica de uma pessoa muito gorda ou muito magra, que é tido como um tipo de deformidade, né? para os seres humanos, ela não é vista assim no mundo animal. O animal, ele nunca se sente gordo, ou muito magro, ou grande, ou pequeno, né? Para ele, é normal qualquer tipo de peso. Já para o ser humano, o ser humano, ele considera isso uma, um defeito. Né? Então, se eu estou muito grande, se eu estou muito pequeno, se eu não estou dentro dos padrões, quer dizer que tem alguma coisa errada comigo. Então, nós olhamos né, para o que é habitual. O que é habitual hoje? Hoje é habitual nós reconhecermos um aumento de peso como é, problema de saúde. Mas, se nós olharmos para... A antiguidade, nós vemos né, nos quadros de Botticelli, nos quadros dos maiores artistas, todas as pessoas com gordura corporal. Então, antes de a gente pensar se o nosso corpo está muito gordo ou muito magro, nós temos que entender que tudo é uma questão de percepção externa. Nós temos um jargão na reprogramação biológica que desmistifica muito a questão das crenças de que é a comida que engorda. Na verdade, não é a comida que engorda, e sim o conflito. Porque se nós olharmos para algumas pessoas que são magras e comem, comem, comem e não engordam nada, então, se realmente a comida engordasse... Todo mundo que comesse em demasia seria enorme de gordo. Mas, por trás de tudo isso, existem alguns tipos de conflitos que podem estar colaborando para que essa pessoa ganhe um peso maior. E também, com relação à pergunta da Lisandra, esses mesmos conflitos podem colaborar para que a pessoa não ganhe peso. Dentro da medicina germânica, nós sabemos que todos os sintomas possuem duas fases. Uma fase ativa do conflito e uma fase de cura. Então, quando eu não estou conseguindo ganhar peso, eu estou num conflito ativo do tecido adiposo ou de algum outro órgão correlacionado, como, por exemplo, o fígado, né? e também a gente pode olhar a questão do estresse intenso na suprarrenal Então, aí, na fase ativa, eu não vou engordar, por mais que eu coma, eu até perco o peso. Na fase de cura do conflito, é que eu vou engordar. Então, para começar do começo, com relação a isso, nós vamos entender que a obesidade, ela ocorre basicamente por três fatores principais, que são o tecido adiposo, que é um conflito leve de autodesvalorização com relação à parte do corpo considerada pouco atraente, ou seja, eu olho minha barriguinha, meus flancos e vejo que tem acúmulo de gordura e acho isso não tanto atraente e acabo criando conflito em cima de conflito. Cada vez que eu vou no espelho, eu vejo meu corpo, eu não gosto do meu corpo e me sinto autodesvalorizada. Então, eu entro num ciclo vicioso e cada vez, pela minha percepção, eu colaboro para que eu aumente meu peso. O Dr. Hammer, ele... Ele até orientava os pacientes dele, o Dr. Hammer é o criador da medicina germânica, ele até orientava os pacientes dele a não terem espelhos em casa e não se pesarem quando estavam em processo de cura de um conflito de autodesvalorização do tecido adiposo. Mas também, nós também olhamos para o fígado. E qual é o conflito do fígado? O conflito do fígado é o conflito da falta. A falta de algo pode ser a falta de comida ou a falta de algo na minha vida. O que falta para mim que me motiva a preencher esse vazio com comida? E temos que continuar mesmo apesar da falta. Então, nós vamos ganhando peso. Aí também olhamos para o sistema familiar, entramos na esfera da constelação, saindo da medicina germânica, e nós vamos olhar para a pessoa e perguntar por que eu tenho que ser grande. Como sabemos, nos sistemas, todo mundo tem o seu lugar, que é a lei da hierarquia, porém, alguém pode estar faltando no sistema. E eu quero preencher, então, eu, eu tenho que ocupar dois lugares no meu sistema. Então, eu tenho que ser grande para poder ocupar esses dois lugares. Isso é muito comum em caso de gêmeos gemelares. Quando a mamãe engravida, um dos irmãos não nasce, né, é reabsorvido pelo organismo e nasce somente um irmão. E, às vezes, nós nascemos né, da nossa mãe e nem ficamos sabendo que nós tivemos um gêmeo que pode ter sido reabsorvido nas primeiras horas ou primeiras semanas de gestação e não foi nem computado, digamos assim, ou nem percebido durante essa gestação. Então, eu cresço e eu acabo querendo comer por dois, ou seja, eu como por mim e pelo meu irmão, que não existe nesse plano físico, mas existiu um dia e precisa ser olhado. Então, quando nós vamos para a parte sistêmica, são muitas as dinâmicas que podem estar envolvendo. Existe também o caso de mulheres que, quando elas têm um parceiro muito ciumento e elas têm um corpo bonito, para elas não terem mais problemas com esse parceiro, elas acabam engordando para ficarem mais feias para que, na ilusão, né, de que ninguém mais vai olhar para elas, então, não vão dar motivos para esse parceiro sentir ciúme. Isso é muito comum, é por isso que todo mundo, né, que na grande maioria das pessoas que a gente conhece, depois que casa, engorda. E isso pode acontecer tanto para o homem como para a mulher. E também é uma defesa, porque eu acabo me defendendo, né, de agora eu sou casada, ou casado, e eu tenho um par, então, eu não me permito seduzir ou olhar para outra pessoa que não seja o meu par. Então, um jeito de eu me proteger disso é deformando o meu corpo e deixando de ser sensual. Aí, também, nós vamos olhar para o nosso dia a dia, o nosso estresse do dia a dia. Lembram que eu falei da suprarenal? Então, quando eu tenho estresse intenso na minha vida, tenho situações em que eu não consigo sair e que eu vivo em fuga, a minha glândula suprarrenal começa a produzir muito cortisol. E o cortisol colabora para que eu ganhe peso também. Então, meninas, para finalizar, eu gostaria de dizer que, independente do conflito, quando eu não consigo engordar ou ganhar peso, eu estou na fase ativa desse conflito. E quando eu estou na fase de cura, eu começo a ganhar peso, tá bom? Eu acho que ficou bem longo esse áudio, mas é que realmente a obesidade, ela dá muito pano para manga. E se caso alguém aqui no grupo não entender quando eu falo em fase ativa, fase de cura, quando eu falo em conflito, aí pode pedir para mim que daí eu posso dar uma aulinha para vocês explicando um pouquinho sobre as leis e os sintomas dentro da medicina germânica. Um abraço e boa noite! Música